0: Muy buenas y bienvenida a tu mejor versión 360, el podcast de Mireia Roque, en el que hablamos de vida saludable, desarrollo personal y en el que te doy recursos e inspiración para que te conviertas en tu mejor versión 360. Muy buenas, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial, bienvenidas una semana más. Espero que todavía podáis perdonarme porque la semana pasada no subí episodio, pero fue por un motivo muy concreto y es porque quería que os centrarais 100% en toda la info que os daba en la masterclass de hábitos y conciencia, que os centrarais en eso, que aplicarais todos los ejercicios que hacíamos juntas y que la información no se fuera a otra parte, que estuvierais como focalizadas en eso. Estoy muy contenta con los resultados porque me habéis escrito, me habéis dicho, Dicho que os ha servido muchísimo. Que los ejercicios os han sorprendido incluso. Y bueno, que os ha gustado mucho básicamente. Así que yo más feliz que una perdiz O sea, súper contenta de verdad de que todo el trabajo hecho por mi parte ayude. Porque esa es la intención al 100%. El otro día por historias os ponía que al final cuando una está segura del valor que pone ahí fuera. Y de, de, sí, de todo lo que pone ahí fuera cuando está segura es que no no queda otra que, que sacar las cosas y estar tranquila porque al final cada uno va a hacer ese contenido, esa información, esa explicación suya pero tú sabes que eso le va a ayudar, entonces súper, súper tranquila. También os decía como lo feliz que me hacía que a través de lo que es mi propósito o lo que quiero hacer en la vida, por lo menos por ahora, lo feliz que me hace como poder estaros ayudando desde ahí, desde algo que a mí genuinamente pues me sale, o sea, es como yo tengo esa habilidad, yo, sé, yo tengo ese expertise, yo me formo en eso y yo trabajo con vosotras para ayudaros en eso, porque sé lo que significa estar sola, Tratar de hacer cosas sola que cuestan, cuestan el doble. Ya no solo por el hecho de estar sola, sino por el hecho de no saber cómo caminar, cómo hacer ese camino. Así que de verdad que me llena muchísimo. Quiero deciros que si no os habéis dado de alta, si no os habéis registrado para ver la Masterclass podéis seguir haciéndolo. Tenéis el enlace en mi bio y siempre dejo mi enlace en la cajita aquí en en el texto que tenemos debajo del episodio. Así que simplemente es dejar vuestro mail y os llegará la masterclass. Podéis descargar los ejercicios, hacerlos conmigo en directo porque yo os voy dando ejemplos. Ojalá no desaprovechéis la oportunidad porque si de verdad queréis llevar hábitos conscientes, hábitos que estén conectados con vosotras y con vuestros objetivos y cómo hacer ese camino con mucha paz, con mucha conciencia, haciendo las cosas con... Con una lógica, ¿no? De manera inteligente y no a lo loco. Esa esa masterclass la tenéis que ver, que está dividida en dos partes, además. Como pensé mucho en la estructura y en los ejercicios, así que nada. Eso es lo que... Quería deciros al principio, por eso es que la semana pasada no quise publicar episodio, pero ya estamos una semana más de nuevo por aquí. Hoy os hablo, no os grabo desde casa, sino que nos hemos venido unos días a la costa a medio relax, medio trabajo. Es decir, yo me he traído, como podéis ver, pues el micro, el ordenador, lo típico, mis no negociables, el journal mis libros, para seguir aprovechando por aquí... Y a la vez también pues estamos yendo a la playita, los primeros días de playa por fin, aunque estos días el tiempo ha estado un poco raro porque es como que todavía está lloviendo, este verano está siendo como diferente al anterior, pero bueno... Pero lo que os decía, como un poquito de relax y un poquito de trabajo, ¿no? Un poco de equilibrio. Así que súper contenta de eso y de traeros conmigo. Hoy vamos a estar hablando de algo que es como... es un tema que está a la orden del día realmente y son las redes sociales, el teléfono, ¿no? ¿Cómo de tóxico o cómo de útil son estas. como de tóxicas pueden llegar a ser las redes sociales o como de útiles o educativas. Así que vamos allá, dentro episodio. Vamos a empezar un poco como con lo negativo, vamos a arrancar la tirita un poco de golpe y vamos a hablar eso de, de la parte más fea de las redes y es que todas sabemos, pueden llegar a ser muy tóxicas. ¿Por qué? Por la tendencia a compararnos y el hecho de compararte con alguien, por ejemplo, de a pie, de la calle, pues también va a pasar, también... Eh, lo puedes hacer, pero el hecho de compararte en redes sociales es como una bomba de relojería, porque al final, ¿qué es lo que publica la gente en redes sociales? Ya no creadores de contenido, porque la gente que crea contenido, los influencers, personas pues también como yo, que tratamos como de dar una visión de las cosas y una educación y hablar de temas con cuidado, aparte de enseñar nuestro día a día, pero como no subir... ...todo el tiempo cosas superficiales... ...pero siento que las personas que al final suben contenido, fotos stories de, de su vida pues solo saca la parte buena no las redes sociales son eso y sobre todo Instagram, así es como funcionan, así es como funcionan en nuestra sociedad, entonces el hecho de que tú te estés comparando con una persona que saca que está viviendo en una casa preciosa o que recién se va a mudar que ahora tiene un perrito, que se va de vacaciones por ahí, esa persona no te está enseñando que se levanta por ejemplo a las 4 de la mañana o que odia su trabajo o que no llega a todo, que no está contenta consigo misma, mil historias. Esa persona solo te saca una foto de un momento en el que es feliz. Y no es culpa de la persona al final. Lógicamente, todos somos así, no vamos a estar de alguna manera contando nuestras desgracias, porque somos nosotros, ¿no? De alguna manera los que las tenemos que gestionar. Eso no quiere decir que si una persona que tiene influencia sabe que con su voz, con su experiencia puede ayudar a otra, con contando eso, que lo haga y se muestre vulnerable, pero tendéis a lo que me refiero, ¿no? Entonces, hay que tener una visión muy clara y entender y tener ese criterio vale, lo que estoy viendo es 100% real, no estoy viendo como toda, toda la baraja, solo estoy viendo los ases. Entonces, cuando estés consumiendo redes sociales y te pilles comparándote, pon un poco los pies sobre la tierra y como oye, esto no es todo lo que hay. Por otra parte, yo Siempre voy a decir que las redes sociales pueden ser muy educativas. Hay un montón de gente, como te decía, haciendo contenido de valor, haciendo contenido como de cosas muy específicas que en el momento en el que tú estés buscando esas respuestas, esas personas te te las van a dar y yo lo veo como muy guay y muy importante. O sea, sí, hoy en día tenemos mucha sobreinformación, pero por lo menos tenemos esa sobre información, antes había muy poca información de muchas cosas ya no disponemos solo de información que viene de ciertos estudios o de cierto sitio en el que sabemos que han filtrado y han contrastado, también es información de gente real que nos puede dar su punto de vista de gente que se puede parecer a nosotros, que puede tener una vida parecida a nosotros, con la que conectamos y que realmente es como muy transparente, a mí eso me parece la bomba, sinceramente yo cuando con 16 16-17 empecé a comer saludable y a cambiar de hábitos fue también mucho gracias a, o sea, mi inquietud estaba ahí y yo lo iba a hacer sí o sí, pero lo que me llegó a ayudar, las redes sociales, lo que me llegó a ayudar, ver perfiles de personas que hacían recetas saludables, súper ricas y no nada que ver con pollo a la plancha, o verdura hervida, sino bizcochos galletas, cosas como healthy gente, pues eso, llevando ese estilo de vida, yendo al gimnasio, todo eso me ayudó un montón a a saber que ah, que se podía, se podían hacer las cosas de esa manera que se puede llevar ese estilo de vida, que se puede vivir así, es que si no no existieran, ¿cómo lo veríamos? es que no lo veríamos, entonces, para mí es súper poderoso el poder ver la vida de otra persona, ahí estamos nosotras para filtrar y decir vale, esto sí, esto te lo compro y esto no vale pero puede ser algo muy 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 bueno y muy poderoso y quiero enterarme de pues eso de cómo funciona la microbiota de salud intestinal pues yo me pongo a buscar o oh, por qué me pasa esto Ah, mira es que a muchas otras personas les ha pasado esto no quiere decir como me voy a autodiagnosticar yo eh, lo que quiera porque veo que esta persona tiene los mismos síntomas obviamente no pero oye que te ayuda y que te tranquiliza y que te guía o sea, también nosotras como tenemos ese criterio también sabemos a quién debemos de seguir, esto es muy importante si tú cuando abres las redes y estás un ratillo mirándolas un rato, te sientes como muy cansada o muy baja de ánimo, a ver aparte de que las redes producen esto, producen dopamina y es algo de lo que quiero hablaros pero decidme si os interesa, porque es un episodio que me gustaría tratar, es algo que últimamente estoy observando, estoy analizando estoy como haciendo diferentes pruebas en mí para ver cómo funciona la dopamina cómo eliminarla bueno, más que eliminarla, cómo reducirla eh, cómo de alguna manera engañar a nuestro cerebro y también cómo lo estoy compartiendo con otras personas, así que Esto me gustaría hablarlo como en un episodio más adelante, me decís qué os parece, pero regula el uso que pasas en tu teléfono móvil, en tus redes sociales, porque eso está haciendo que tengas menos energía, que generes menos serotonina, con lo cual estés menos contenta, incluso a la hora de irte a dormir, que tengas menos sueño, que que generes menos melatonina, que es lo que nos ayuda a dormir, que lleves realmente un control de lo que del tiempo que pasas tanto en el móvil como en redes. Pero yo diría sobre todo en redes porque en el móvil pues podemos estar editando, escribiendo algo, escuchando música. No, el móvil no es algo 100% beneficioso, pero ya las redes son como <ríe> la guinda del pastel. Entonces, como controla, sobre todo, nada más levantarte. Yo sé que es algo como que al final es un hábito. Es un hábito que hemos creado. El de suena nuestra alarma en el móvil, la paramos y antes de levantarnos... Nos ponemos a mirar el móvil, pero eso no es nada bueno para para nuestra salud porque empezar el día ya llenas de estímulos y deslizando y deslizando y con toda esa información que nos viene a la cabeza por segundos es bastante perjudicial a la larga entonces como lo que suelen recomendar es como que las dos primeras horas del día no mires el móvil poco a poco ya sabes nunca los hábitos los hacemos o los eliminamos de golpe y sobre todo como que analices un poco cuáles son tus conductas como te decía que yo estaba haciendo últimamente, oye, pues que si cuando de repente llevas un rato trabajando, estudiando, haciendo algo que te requiere de concentración coges y miras el móvil y empiezas a deslizar y te sale de manera automática y cuando te das cuenta pues ya has perdido no sé, 10, 15, 20 minutos, el tiempo que sea, cada persona cada persona sabe lo que lo enganchada o desenganchada que está pero es como, ostras tío es que a veces no te llegas ni a dar ni cuenta, entonces empieza a poner conciencia sobre eso y empieza a regularlo y otra parte, antes de irte a dormir también recomiendan dos horas antes cero pantallas, yo lo que estoy haciendo es que más o menos a partir de las 7 de la tarde me digo a mí misma basta de trabajar o sea, basta de estar en el ordenador estar en el móvil, así que lo que hago es que lo aparto luego un ratito antes de irme a dormir pues le doy las buenas noches a a quien se las tenga que dar pero ya intento de verdad no estar en redes sociales a no ser que sea como algún día concreto y, y tener esa rutina porque si no al final es que estás todo el día pendiente del móvil, más o menos, pero estás todo el día pendiente y eso no nos ayuda para nada no ayuda para nada a nuestro sistema nervioso entonces, algo de lo que te estaba hablando antes, que rápidamente me he venido también al, al consumo a, a regular el consumo de, del tiempo que pasamos en redes era que filtraras la gente a la que seguías en redes, es decir, ya no solo creadoras influencers, gente que, que está como ahí a diario en redes, porque puede que te estén transmitiendo unos valores o un mensaje que realmente realmente no te esté ayudando, que no vaya contigo y que además te canse, te pese y, por ejemplo, que te estés comparando a diario con esa persona. Entonces, cuando tú veas que te estás comparando a diario con alguien de manera tóxica, es que mm, unfollow, unfollow, ¿para qué quieres esa persona en tu vida? No la quieres. ¿Verdad que lo harías con una persona de tu vida, de tu alrededor, que ves, que ves en, en físico? Pues igual, o sea, como que de alguna manera tenemos que empezar a cambiar el chip y a ponerle nombre a las cosas, a ver qué tipo de patrones seguimos con todo el tema del móvil, de las redes sociales y a olvidarnos de que no solamente es un móvil y, y una aplicación y tal y darle todo el peso que tiene porque ojo que yo a veces lo pienso reflexiono y, y me preocupo de cómo podríamos estar de aquí a unos años, por eso ya hace tiempo que he empezado a investigar más a tener un uso como más regulado, sí, a hacer pruebas conmigo misma porque aunque realmente nunca he estado enganchada, claro, el hecho sobre todo de estar creando contenido y de tener que editar y de estar hablando con vosotras y de de verdad sacar información ahí fuera de comunicarme con vosotras de aportar todo el valor posible para vosotras claro eso requiere que yo esté ahí en redes y no quita que si tú estás editando posteando pues acabes viendo historias acabes eh, interactuando con el contenido acabes tal entonces yo me imagino de aquí a unos años lo que puede llegar a ser lo que podemos llegar a ser como sociedad y sinceramente me da mucho miedo por eso quiero como trabajar esto y ver como si de alguna manera de alguna manera yo también puedo ayudaros a vosotras una vez como tenga como todo. Toda la información haya creado como diferentes estrategias y diferentes técnicas para, para tratar este tema y ayudaros porque a mí me parece un tema muy heavy y que nos hace mucho daño y que no nos damos ni cuenta de toda la energía que nos drena y y del daño que nos hace realmente a nuestra salud. El tema de la la dopamina, del teléfono, de las pantallas y de las redes sociales. Seguramente te habrás dado cuenta de que puede que haga un tiempo que no te concentras tan bien cuando estás intentando trabajar o estudiar, cuando te pones a leer, cuando te pones a hacer acciones que de verdad necesitan de ti, de tu concentración o de tu creatividad. Te cuesta mucho. Pues una de las principales causas es el móvil es la dopamina, son las redes sociales entonces tenemos mucho que perder. <risa> Me gustaría que hicieras una reflexión sobre qué uso le das tú a las redes sociales. Si tú simplemente eres consumidora de redes, que está bien, no todo el mundo tiene que crear contenido. Si tú eres consumidora de redes, ¿qué uso le das? ¿Lo utilizas como una herramienta más, una herramienta extra educativa? si sí, lógicamente existe el factor social, por eso se llama en redes sociales y existe esa necesidad que tenemos todos o la gran mayoría de nosotros de expresarnos, ¿no? de comunicarnos con los demás, de decir algo y por eso también estás ahí y por eso también a veces subes tus propias historias, tus propias fotos o reposteas las de otros porque tú también quieres dar tu opinión y eso es importante, ¿no? Pero pues eso, al final, ¿qué uso le das? Está bien como que sean parte de nuestro tiempo de ocio y también de, de socializar, entre comillas, porque también hablamos por ahí, pero ¿hasta qué punto no te estás sobrepasando o las utilizas como algo que realmente es útil en tu vida y que es una herramienta más pues, para estar motivada, para estar inspirada, para tener información nueva, para formarte, para aprender de cosas nuevas, para estar al día... No lo sé, dale una vuelta, me gustaría de verdad que le dieras una vuelta y reflexionaras sobre eso y que si tienes que empezar a dejar de seguir a algunas personas que lo hagas, que es importante tener esa paz mental dentro de ti y dentro de las redes. Y por mi parte lo que quiero decir es que para mí las redes son algo que forman parte de mi vida, que yo estoy muy feliz que sean parte de mi vida que yo soy muy feliz haciendo lo que hago y que para mí es muy importante que existan. Eso no quita todo lo que os he dicho, ¿no? De regular el uso, de ser conscientes de qué es lo que hacemos con ellas. Pero para mí para mí son más pros que contras, para mí son el poder ayudaros, el poder comunicarme con vosotras, el poder hablar con personas reales que tienen problemas reales y que me dicen, ostras ya, es que me pasa esto y, y no sé cómo cambiarlo ostras, es que he intentado lo otro hoy es que estoy desmotivada, hoy es que no encuentro la manera y yo decir, jolín es que esto, esto es lo que quiero hacer, con lo que yo sé, con lo que yo tengo, ayudarte a ti porque a mí me gustaría que si estoy en un punto del camino en el que no me puedo ayudar yo misma que otra persona me pudiera ayudar y las redes sociales son eso, son el acercarnos son el poder comunicarte con personas ya no solo que no son de tu ciudad, que no son de tu alrededor sino que son de otros países con personas de otros países, del otro lado del charco del otro lado del mundo es que eso ya me parece brutal poder hablar con vosotras y y nada, que estoy súper agradecida también que a veces como que no lo paso por alto, nunca lo paso por alto dentro de mí, pero... No lo lo suelo como decir por aquí, por el podcast, igual en Stories más, pero que estoy muy agradecida de la comunidad que hemos creado, de, de vuestro feedback siempre, de que confiéis en mí, de poder hablar con vosotras con toda la transparencia del mundo. Así que creo que voy a cerrar el episodio por aquí. Os mando un beso enorme, os quiero mucho y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!